Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala, minha gente! Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 15 do Livecast, esse programa que vai ao ar toda terça-feira, ao vivo aqui no YouTube do The Playoffs, no arroba The Playoffs TV. E depois é publicado como podcast às quartas-feiras, tá? Então, esteja você ao vivo conosco ou numa versão podcast aí no futuro. Muito obrigado pela audiência. Inclusive, falando em audiência, batemos um novo recorde na semana passada de audiência, tanto na audiência total quanto na audiência das pessoas ao vivo e também dos views no YouTube da, do último programa. Então, muito obrigado a todos aí pela, pelo, por mais esse recorde. Vamos ver se a gente bate mais um aqui com esse programa que vai detalhar as finais de conferência da NFL, é, dois jogos espetaculares que definem aí os times que vão participar do Super Bowl esse ano. É, lembrando que o Livecast The Playoffs é gravado e editado pela WP OnCast. Grave o seu podcast você também, fale com o Pix, tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra OnCast, inclusive por esse número aqui, você também pode falar com o Pix sobre o Denver Broncos, que ele tá muito feliz com a temporada do Denver Broncos, o Luiz sempre conversa lá com ele para passar esperança e tudo mais, mas não tem muita, né, Ó, aqui embaixo, você que tá no YouTube, está o número do, do Pix, e para quem estiver no podcast, dá uma olhada na descrição do programa, que também tem os contatos para você gravar o seu podcast com a WP. Agora, apresentando aqui os comentaristas dessa semana, que vão debater tudo sobre as finais de conferência, começo pelo convidado rotativo da semana, ele que está aí muito empolgado hoje, não exatamente por conta do, das finais de conferência, mas por causa do Big Brother. Luan, vamos focar no programa aqui, hein? Tudo bem? Não, tudo bem, Ricardo, tudo bem. Lógico que o Big Brother é um entretenimento necessário para o povo brasileiro, né? Mas vamos aí focar aí nas finais de conferência que prometem ser prometem ser emocionantes, aí dois jogos bem equilibrados e cheios de, cheios de armadilhas, de coisas que podem acontecer com os quatro times, e vamos, vamos, discutir, vamos discutir aí as né, conferências. Né? Vem que o Luan, ele tá na, agora no Pacífico, né, nos Estados Unidos, lá na Costa Oeste, muito longe do é, nosso. Tá, foi Los Angeles, velho. Tá em Los Angeles, Luan foi em Los Angeles aí para tentar algumas trocas pro New York Jets. Mas é isso aí mesmo. Mia Mastrocon. Já tá em São Francisco. Tá em São Francisco, é, boa. Faz sentido, né? Pra falar com o Robert Sala, né? O novo técnico. Mia Mastrocolo, também super fã de Big Brother, e a única entre nós aqui que ainda está viva na NFL. Tudo bom, Mia? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai escutar a gente no podcast. Boa noite para todo mundo que já tá aqui com a gente acompanhando mais uma semana. Sigo vivíssima nessa corrida pela Vince Lombard para levar ela para casa. E vamos que vamos, que eu tô cada semana mais empolgada nesse bonde do Pecão Sem Freio. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Luan. Boa noite, Luiz. Não faz biquinho assim para mim. <risos> Ó, o Guilherme Correia Dia já tá falando. Mia, como está seu otimismo? De 0 a 10 para responder o Guilherme. Ô, louco, bonde do, do Pecão Sem Freio. Eu tô 15, eu não tô 10. Ô, oh, louco, olha só, aí. Vamos ver se essa, esse favoritismo todo aí se justifica. Luiz Felipe Sassini... Favoritismo você? não, você me respeita, Ricardo. É, tá querendo pular <risos> fora, usar a zica reversa. Não dá, né, Luiz? Famosa zica reversa. 
É, não dá não. E eu, ó, eu vou começar primeiro dando boa noite para todo mundo que está vendo a gente aqui ao vivo e vai ouvir a gente no futuro. Eu só queria te dizer, Ricardo, que eu avisei. É, depois, o Luiz ele tentou a temporada inteira falar que os Saints iam perder de todos os times a cada semana. <risos> Na última ele conseguiu. Não. Mas só é, foi, só isso foram é um problema. Duas semanas. Foram nas últimas duas é, semanas. Não, foi não, o Luiz ele tentou falar que os Buccaneers iam ganhar do Saints já na temporada regular, né? Aí foi aquele atropelo que não valeu pra nada, né? Porque o que valeu foi no playoff. E aí a gente levou aquela surra que, enfim, já ficou no passado. Quem quiser ouvir mais sobre essa surra, tem o USA na rede, na versão podcast. Então eu já aproveito pra fazer aquela propaganda pra que você se inscreva nos canais de podcast do The Playoffs. Estamos no iTunes, no Spotify, no SoundCloud, Amazon Music, Deezer. Onde você quiser, está o The Playoffs. É só buscar lá por The Playoffs. E além do Livecast, que é publicado lá como podcast, temos também o USA na Rede, né? Que debate, está fazendo as, o pós-jogo dos playoffs. Né? Então, sempre no domingo à noite, é, eles gravam. Logo na segunda de manhã, já está disponível nos agregadores de podcast. E tem lá toda a análise sobre o que rolou nos jogos do final de semana. Aqui a gente vai debater mais o que... Vem por aí, né? Nas finais de conferência. Quem quiser ver lá o pessoal descendo a lenha no New Orleans Saints, ouve o USA na rede, que também tem os programas sobre a NBA toda semana aí. Inclusive sobre a troca do Harden, né? Para quem ainda não entendeu, né? Ligou a TV, de repente está o James Harden com a camisa do Brooklyn Nets. Tem programa também do USA na rede, analisando o, o que vai acontecer com o Brooklyn Nets e com as demais franquias envolvidas. É, Eu acho que olha, ele mais a barriga olha, do Harden do que a camisa. Olha, e eu, eu acho que vai acontecer daqui a pouco uma outra troca entre Houston e Nova York, mas vamos deixar, vamos deixar nos dois. É, só a gente fale daqui a pouco sobre isso, só que é NNFL mesmo, né? Eu acho que o Luan tá se empolgando um pouco, mas vamos ver. Agora, outra coisa que eu vou pedir é para que vocês se inscrevam nos cana no canal do YouTube aqui do The Playoffs também. Muita gente às vezes acaba buscando lá por NFL e tal, cai na nossa live e ainda não se inscreveu no canal, você tá perdendo muito conteúdo, além das lives toda terça-feira. É, tem diversos vídeos aí para que você curta ainda mais os esportes americanos, em breve vídeos novos também, temporada 2021 dos vídeos, é, deixa eu ver o que mais tem de propaganda, o WhatsApp, muita gente sempre vem é, no WhatsApp do The Plops por causa do livecast, então não podemos esquecer desse importante merchan, tá aqui embaixo o número, para você que está no YouTube, para você que nos ouve apenas, o número é 11 8427 manda mensagem, diz que ouviu o livecast de playoffs, e a gente te adiciona nos grupos de NFL. É, tem só algumas perguntinhas lá, básicas, assim, tipo o Enem, rapidinho, e aí a gente te coloca nos grupos de NFL para você passar o dia inteiro falando de NFL, vai chegar o domingo, em vez de você ficar conversando sobre futebol, vai ter lá debate sobre NFL também, sempre muito mais legal, não é mesmo? É, bom, vamos passar então adiante para falar sobre as finais de conferência. É... Bom, normalmente o tempo do programa é uma hora e meia, duas. Hoje, duas horas, Ricardo, jogos, não vem pessoas, não. Uma hora e meia a duas. O último foi uma hora e meia, inclusive foi a primeira vez, eu acho que a gente chegou numa hora e meia. Esse daqui eu tô esperando uma hora, mais ou menos. Só que vamos ver, né, como... Quanto mais tempo a gente tem, né, pra falar, quanto mais flexibilidade de tempo, mais a gente acaba falando, mais né? Então, dá duas horas. É, vai falar de Big Brother, vai querer falar do Watson... Vamos ver até onde vai esse programa, mas fiquem com a gente que o debate promete. Começando pelo primeiro jogo do final de semana, o time da Mia estará em ação logo na abertura do domingo, 5 horas da tarde, o Tampa Bay Buccaneers, que eliminou o meu New Orleans Saints, para minha tristeza, 
enfrenta o, o Green Bay Packers, né? os Buccaneers enfrentam o Green Bay Packers, valendo aí uma vaga no Super Bowl, valendo o título da Conferência Nacional, é, e assim, pela primeira vez teremos o duelo entre Aaron Rodgers e Tom Brady nos playoffs, né, ficamos aguardando tantas vezes que esse jogo pudesse acontecer num Super Bowl, né, tantas vezes chegando tão perto, e nunca aconteceu, agora vai acontecer numa final de conferência. O que você está esperando desse duelo? Claro, vou começar pela Mia, que é parte envolvidíssima nessa história. Vou passar mal nesse duelo, todo mundo já sabe. <risos> Isso a é a coisa certa, né? Não, a minha escala na rádio do fim de semana pro jogo da noite saiu com um asterisco no meu nome, que era Casa Sobreviva. Então, assim, pode acontecer e pode não acontecer. E assim, meus amigos, eu ó, não vou mentir, tô empolgada. A gente fez uma temporada sensacional em quesito números. O, o, os Packers estão numa temporada incrível. Ah, já jogou esse ano. Pois é, o Santos tinha jogado duas vezes com o Tampa também esse ano. Então, esse argumento, para mim, não cola. E assim a gente vai ter uma disputa absurda, uh, o Devante Adams no ano incrível, o Rodgers no ano incrível, do outro lado a gente tem Tom Brady e aquele leque de recebedores dele, incluindo que não deve ser nomeado, que aliás podia continuar machucado, não por nada, só para deixar um adendo. E assim, frio, uh, a máxima de temperatura no Lambeau Field é menos 2, uh, provavelmente vai nevar, tem ali 50% de chance de neve, Uh, a gente tem um time aí que treina na Flórida, jogadores que sempre jogaram ali. Ah, o Brady sabe lançar no frio, mas os recebedores sabem receber no frio. Então, assim, são um monte de questões que eu coloco aí, mas óbvio que não é o principal. Isso são coisas que ajudam o Lambeau Field ter ali 8 mil torcedores de novo, que nem teve no, no domingo passado, são coisas que ajudam. Mas o que, que vai acontecer? A gente precisa de bola em campo e de bola voando. E nisso, eu não posso reclamar do meu time nessa temporada. O, os jogos têm sido cada vez melhores, a defesa melhorou muito aqui nessa reta final da temporada. E a minha lei do fim de semana é Aaron Rodgers não pode ser interceptado. Se a gente tomar a primeira interceptação, fodeu. É, nesse jogo contra o Saints foi o que eles fizeram de melhor, né? Três interceptações que viraram os três touchdowns dos Buccaneers no jogo. É, antes da gente chegar nesse ponto, Luiz, é, esse duelo aí, Rodgers e Brady, quem dos dois você acha que chega mais forte para esse jogo? É, Brady, especialista em playoff, né? Chegando na final de, numa final de conferência pela 14ª vez na carreira, primeira na NFC, e, enquanto o Aaron Rodgers está alguns anos tentando voltar um Super Bowl e não consegue, mas vem de uma temporada de MVP. É, não tem como falar que o, o, o Brady chega melhor que o Rodgers. O Rodgers está num ano especial, fazendo de tudo um pouco, é, é o MVP da temporada, é, e ele chega num momento melhor. O problema é que do outro lado tem o Tom Brady, que é, é um cara que tem destruído tudo que é possível de recorde na NFL, é, chega pela, na, na final de conferência pela 14ª vez, e normalmente nos playoffs, quando ele tem armas, é muito difícil parar. E a pedidos do Miguel, Opa. isso aqui é o retrospecto entre os dois. 3x1. Tom Brady, Esse 1 eu lembro de 2014, hein? Eu lembro desse jogo. E eu acho que o frio não, não, não tenho certeza que vai ser tão tão implacante no jogo, né, o Brady jogou muito tempo em New England, que ele jogou em janeiro era tão desgraçado contra, contra como em Green Bay, 
o Evans e, e, e Godwin são experientíssimos. O Antônio Brown também jogou no frio durante muito tempo. O Gronk jogou no frio durante muito tempo. É, eu acho que não, não, não vai ser nenhum grande problema. Nevando, é, eu acho que pode atrapalhar um, um fator do Green Bay, que é o jogo corrido, que é, que é mais forte do que o, o jogo de Tampa Bay. Apesar do Fournette ter feito um bom jogo na última, na última semana, é evidente que o jogo corrido com o Aaron, o Aaron Jones, talvez com o AJ Dillon, que fez algumas, algumas boas jogadas, o, o jogo corrido de Green Bay é mais forte. Mas na neve, nessa situação toda, eu acho que acaba atrapalhando mais Green Bay do que é, Tampa. A minha aposta no Super Bowl Challenge foi o, o, o Green Bay, desde o início eu tinha colocado é, o, o Green Bay vencendo o Tampa Bay. Eu não vou mudar no, no Super Bowl Challenge porque eu preciso dos pontos para ganhar a, a disputa do The Playoffs. Então eu estou torcendo para Green Bay, mas eu acho que, que Tampa vem com, com favoritismo para ganhar esse jogo. É, e Luan, no jogo... Eu não estou nem aí. Não, favoritaço não é. Agora, Luan, na partida da temporada regular, né, as duas equipes se enfrentaram na temporada regular, vitória de 38 a 10 para os Buccaneers, né, foi um dos poucos momentos de turbulência nos Packers na temporada, assim, uma porrada mesmo contra os Buccaneers, e um dos grandes momentos dos Buccaneers também na temporada regular, que também foi um time de altos e baixos. Né? É, 38 a 10 com o jogo corrido dos Buccaneers muito forte, né, o Ronald Jones fez mais de 110 jardas, é, o Aaron Rodgers, nenhum touchdown e duas interceptações, né, que é justamente o que a Mia está pedindo para não ser interceptado nesse jogo. É, assim, são coisas que é, talvez os Buccaneers precisem repetir nessa partida, né, um jogo corrido consistente, a defesa forçando turnovers para vencer o jogo. É, o que daquele jogo talvez possa se repetir agora, de fato, assim, já que passou tanto tempo? Eu acho, que o, eu acho que o ponto principal daquele jogo foi que os Packers estavam caminhando para vencer aquele jogo. Os Packers estavam caminhando para vencer aquele jogo até a primeira, a primeira interceptação do Rodgers. E é bem como a minha falou mesmo. É, o, o Green Bay vai ter, que, vai ter que segurar muito bem a bola, que, porque se, se tiver um turnover, se a defesa aqui é boa, é conseguir, conseguir recuperar a bola, conseguir capitalizar em pontos isso, aí vai, vai começar a ficar muito complicado para o Green Bay. Então essa, essa é a chave mesmo para o Green Bay, é segurar a bola, segurar a bola, o Rodgers... Ele sofreu cinco interceptações na temporada regular inteira. É um número bizarro, de tão, tão pequeno. Não, e Quase duas, dela, como é incrível, duas, né? duas dessas cinco foram com os Bucks. Duas nesse jogo. Então é uma defesa, é uma defesa que rouba muito, rouba muito a bola do, do quarterback. Então é, 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 um ponto, é um ponto de atenção. O Ben estava caminhando para vencer aquele jogo, se não me engano estava 10 a 0 até a primeira interceptação do Rodgers, e aconteceu aquilo. Então é. aqui, isso pode servir muito de lição para o Green Bay, Agora, vamos ver, né? A defesa de Tampa foi lá e praticamente aposentou o Durbris no domingo passado. Então, então ela sabe... Não, que o Durbris aposentou sozinho no meio do jogo. É, também. <risos> Ele sempre fez como chega, cansei disso aqui, estou aposentando. E ele simplesmente parou de jogar. Foi isso que aconteceu. É, basicamente foi isso mesmo. Basicamente foi isso mesmo. E isso não pode acontecer com o Rodgers. É, se acontecer com o Rodgers mesmo, com toda a temporada dele de MVP e tudo mais... Ele tem um perigo real nesse jogo de domingo. É, exatamente. Só que é, o Rodgers é bem mais novo que o Breeze, né? Tá ainda no, tá no. Tá dentro do auge dele, né? De, não é, tá de idade avançada. Não, o Breeze não é do Monarca, saudável, ele tá top. Dentro do auge, eu já não, já não acho. Ele tá num ponto muito bom da, da, da carreira dele. 
Mas o auge Talvez já seja foi. Talvez a melhor temporada da carreira dele, né? Tipo, mesmo Sim, que... não, não. A melhor temporada da carreira dele foi 2011. Os números que ele perdeu de bater é. recorde essa temporada, ele só perde para ele mesmo em 2011. É, então... Não, o... Ele, ele já é um quarterback, se eu não me engano, de 37, 37 ou 38 anos, minha. 37, é... acabou de fazer em dezembro. Isso, de, de 37 anos. Ele já é um QB experiente que em muito... Em, normalmente já seria um QB na reta final da sua carreira. Né? A maioria dos QBs param com 37, 38 anos. A gente tem só Drew Brees e, e, e Tom Brady que tem ido além e talvez seja uma tendência daqui para frente. Mas normalmente a, a, a idade do Rodgers é o, já o final de carreira. Rodgers parece que vai conseguir carregar o, o, a carreira dele um pouco mais para frente, mas já, já não está na, na, no prime da sua carreira. É... É, talvez ele tenha meio que, assim, nos últimos anos já aparecia num certo declínio. Ainda bem que ele ano... não está no prime, né? Ele está ele tá liderando quatro categorias da liga na NFL. Isso não acontecia desde 92 com o Young. Ainda bem então, que ele não está no prime. Imagina se ele tivesse. É eu acho que ele o declínio do Rodgers foi um né, velho? Porque nos últimos anos, o McCarthy lá em Green Bay foi um desperdício total do talento que o Rodgers tinha. É. É bem isso. Sim, com certeza. Não, é, e, o... e tem muita, muitos fatores que ajudam, né? A, a, o, tem o, o Davante Adams já é um fator gigantesco que ajuda muito. É, o ter encontrado o Tony é um fator gigantesco. É, foi, esse Tyrande foi um achado de Green Bay. Né, draftaram o, o Jason Berger, mas quem, quem, quem realmente foi um achado foi o Tony. E a linha ofensiva, que convenhamos, tá faz... junto com a de Cleveland, foi, uma da, foi a melhor da liga na, na temporada. É, o o Rodgers teve todo o tempo do mundo. O Billy Turner, o trabalho, que o, Billy Turner... É, o trabalho que o Billy Turner está fazendo é um negócio absurdo. Né? Você viu o Billy Turner em Denver e quando ele assinou com o Green Bay, eu dei risada. Porque foi, meu, como que o Green Bay tá pagando esse cara? Ele era, um, ele era o pior jogador da linha, da linha ofensiva de Denver. Ele era horroroso. Não é que ele, é, que, que ele era. Ele tinha dificuldades. Ele era horroroso. Ele não parecia um mero backup. E aí, e aí o, o Green Bay pagou uma nota e transformou o cara. É, tem todos esses fatores para ajudar o Rodgers. É, é igual você você é, falar para um quarterback jogar, jogar atrás dessa linha ofensiva, qualquer quarterback que seja no mi minimamente decente vai ter uma grande temporada. O Lamar Jackson, provavelmente, atrás dessa, dessa linha, de, linha ofensiva, seria MVP de novo. E é um, e é um ponto... Não, não é Seria? O Lamar Jackson... O Lamar Jackson, ano passado, foi MVP por causa da sua linha, de, linha ofensiva. Ele tinha o Marshall Yanda, ele tinha o, Ron, o Ronald Staley, dois caras que ele perdeu esse, esse ano. O Matt Scura, ele também perdeu durante esse ano. A linha, a linha ofensiva de Baltimore se depenou durante esse, esse ano. Você compara a linha ofensiva do ano, de Baltimore do ano passado... Mas mesmo talvez assim, o Lamar não Mas ele não precisa. Quando ele tem uma, o, problema, o problema do Lamar é que ele não precisa. Quando ele tem uma linha ofensiva, ele não precisa lançar. Ele vai ficar fazendo passes curtos para o Mark Andrews, que é um dos melhores talentos da liga, e vai correr com a bola. E aí ele vai ganhar um MVP. O problema é que ele precisa ter uma linha tão boa. E a linha do Packers é uma linha boa. É, com a linha do Lembrando Packers, é natural. Que 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 é, é, isso também. Mas com a linha do Packers, é natural que um QB como o Rodgers consiga fazer os números que ele fez nessa temporada. No jogo de sábado... No jogo de sábado tava bizarro. É, o Rodgers tava tendo tipo 8, 9 segundos para lançar a bola. 
O trabalho da linha... Aqui teve a temporada toda, entre 6 e 10 segundos no pocket, é. Não, e sem o, o trabalho... Bakhtiari, sem o Bakhtiari e contra uma defesa como a dos Reigns, mesmo com o Sim. Donald machucado, né? É, mesmo assim é muito Sim. difícil. Então, com certeza, isso é um fator. Até teve uma pergunta aqui do... Vamos pegar do... McLeod Maurício Souza Teixeira. Belo nome. É, o McLeod, ele fala aqui que se vocês não acham que esse jogo, talvez, a, as defesas sejam mais importantes do que os ataques. E se a defesa dos bancos jogar como, a, como foi contra a do Saints, sei não. É um matchup bem interessante isso aqui, né? Como a defesa do, dos Buccaneers vai pressionar essa linha dos Packers, vai conseguir passar pela linha dos Packers. E nesse jogo, por exemplo, do, do final de semana entre Saints e, e Buccaneers, apesar dessa, dessa pressão toda, eles não conseguiram é, sacar o Drew Brees durante o jogo, né? Então teve alguns momentos de pressão, mas não conseguiram. O Drew Brees meio que entregou a bola meio sem precisar de muito esforço, digamos assim. Eu não acho que isso vai acontecer com o Rodgers, então... Preciso é... ver, eu preciso ver se o Jenkins já tirou, já tirou o Donald do bolso. Se ele é, já tiver tirado, Tem que tirar, porque agora tem outros caras aí para ele né, fazer isso. É, vocês acham que a defesa, a defesa dos Buccaneers consegue fazer um trabalho, consegue passar por essa linha ofensiva, consegue ser um fator e consegue forçar turnovers, principalmente, que é essa, a, talvez uma das chaves para o jogo? É uma defesa que, que precisa Vamos lá, cada um, um fizeram isso na primeira, no, 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 primeiro da, no primeiro jogo da temporada, eu não vejo porque eles não, po eles não possam repetir. Não quer dizer que eles vão fazer, mas eu não vejo porque não. É uma defesa boa. É, a secundária, é, a gente tem alguns nomes que são poucos conhecidos pelo, pelo público, né? mas assim, o Shamanfrey Button está fazendo um playoff sensacional. É, ele já tem interceptação nos dois jogos e é um cara que tem marcado muito bem os wide receivers. O Anthony Winfield Jr. é um absurdo. Né? Para mim, briga, poderia até ganhar o prêmio de, de Hulk de defensivo do ano, mesmo com o Chase Young. É, o prêmio é do, provavelmente vai ser do Young, mas não seria nenhum absurdo dar para o Anthony Winfield Jr. É, talvez o Vitavea volte, que seria um reforço absurdo. O Devin White é um monstro. Vai marcar o Tony e vai marcar o jogo corrido. Tá, ele está no campo... A, a, Tá na, a jogada de pasta ele está na jogada, a jogada de corrida ele está na jogada. São muitos nomes bons nessa, nessa, nessa defesa não, do Buccaneers. Eu estou com pesadelo do Devin White, inclusive, tá? só para citar aqui. Não <risos> consegui dormir à é, noite. Eu... <risos> do outro lado, a gente tem uma defesa boa também, mas eu não acho a defesa do Packers tão boa quanto a, a, a do Buccaneers. A situação para mim é que nenhuma das duas, assim como no, 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 no jogo entre Kansas City e Buffalo, nenhuma das duas está entre as melhores defesas da liga, em pontos. Né? Nem, não, não há mais nenhuma defesa nesses playoffs que esteja no top 7 de pontos cedidos, na, de menos pontos cedidos na, na, na liga, né? na temporada de 2020. Então, não, é, não são duas, duas defesas que é, levam os seus times nas costas. São duas defesas boas, mas que são mais carregados pelos ataques excelentes do que por si próprio. Se o jogo tiver que ser definido pela defesa de algum time, vai ser, vai ser muito complicado. Né? Isso não pode acontecer. Tá? O jogo tem que ser definido no ataque, para ambas as equipes. Para ambas as equipes. Se o jogo tiver que ser definido na sua defesa, eu, o time que precisar disso vai estar, bem vai estar numa situação bem complicada no domingo. Eu acho que a defesa conseguir forçar... Forçar turnovers primeiro para conseguir sair na frente. Uma defesa que conseguir forçar um turnover no primeiro quarto 
vai, rouba a bola, e o ataque vai lá, o ataque vai lá e consegue, consegue capitalizar pontos. Eu acho que isso vai ser muito importante no jogo. E o, o Luiz mencionou o Winfred, o Winfred aí, o Anthony Winfred, eu acho que ele vai, vai ser um duelo muito bom dele com o Rafael Carlos. Eu gosto muito dele, é um ótimo calor. Eu acho que vai ser um duelo bem interessante dele lá com o Rafael porque ele marca muito mais os recebedores. A Mia não tá concordando com nada aí, só fazendo caretas aí e tal. Mas, Mia, me diz uma coisa sobre... É, a gente falou do, do Rodon Jones, dos running backs dos Buccaneers. Agora, no o jogo corrido dos Packers, nesse, nesse último jogo, ele, os Packers foram com um comitê de running backs, né? Conseguiram usar bem os três, né? É, e lembrou até um pouco, tirando o fato de ter um quarterback que não corre, é, lembrou um pouco o Baltimore Ravens, nesse sentido de ter três armas ofensivas correndo... É, você acha que isso vai se repetir? É uma tendência a partir dos próximos jogos? Finalmente está se justificando essa escolha do AJ Dillon no draft? Assim, o, o Packers, ele, ele deu uma... ele teve uma evolução no quesito corpo de recebedores em geral durante a temporada. Rodgers, ele passou para 11 jogadores diferentes para touchdown durante esse ano. Então, o Packers... Ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, que o Aaron Rodgers não tinha para quem jogar a bola, o Packers abriu um leque de oportunidades para ele, assim com, com os running backs, o Lazard aparecendo muito bem, Aaron Jones numa temporada ótima, Devante Adams estourando, Tony aparecendo para ainda dar ali o, o corpo nos tyrants. O, o outro tyrant, que foi a nossa escolha, também fez TD essa temporada. Então, assim, o Rodgers está com armas, e acho que sim, a gente vai usar e abusar do jogo terrestre, você precisa fazer isso, se você não consolidar o seu jogo terrestre numa defesa que intercepta, que nem a defesa do Buccaneers, você tá lascado. E o Rodgers, é, eu tenho muito problema com isso, no caso que aconteceu no primeiro jogo, ele tomou a pick six, a gente viu que ele desestabilizou, e o jogo, o jogo acabou na pick six, na primeira pick six que a gente tomou, a gente, que nem o Lua falou, a gente tava indo, para ganhar o jogo, começamos na frente, mas a partir do momento que o Rodgers tomou a pick six, o jogo inteiro desandou e até implodiu tudo, L, defesa, Rodgers começou a ser sacado, a gente começou a tomar corrida, a gente começou a tomar passe e desandou tudo. E isso não pode acontecer de maneira nenhuma, mas eu acho sim que o LaFleur vai usar e abusar ali do, dos três running backs, e tá certíssimo, tem que consolidar sim esse jogo terrestre, a OL tá boa, tá bloqueando bem, então tem que botar a bola embaixo do braço e correr mesmo. Até porque é uma secundária, secundária muito boa, se você exagerar o, o braço do Rogers na, na, nesse game plan, é, é pedir para dar errado. Você Exatamente. Tem que você tem que aproveitar que você tem um jogo corrido que é melhor do que o Tampa Bay. Tampa Bay vai ter mais dificuldade para estabelecer o jogo corrido do que o Green Bay. Green Bay tem ótimos running backs, o, o Aaron Jones é, é um grande running back, o AJ Dillon está se mostrando um, um futuro da, da, da franquia na, na posição. Eu acho que ele vai se desenvolver. E, e, tem, e tem o Williams. É, é, é um grupo muito bom. Você tem que, você tem que aproveitar. O, o Green Bay tem que fazer isso. Não dá para você querer que o, o Rogers tenha que passar. 60 vezes nesse jogo, porque a gente vai ter uma interceptação, então não dá, você tem que consolidar o jogo TS e nada melhor do que isso com três running backs que nem o Matt LaFleur tá podendo aproveitar, tentar enrolar nesse gameplay. Então sim, consolida isso aí, foca, óbvio, você tem o Devante Adams que apareceu assim maravilhosamente esse ano, cada vez uma evolução melhor, 
o Lázaro está se mostrando super confiável e ainda tem o MVS que queima todo mundo porque é muito rápido e de vez em quando ali agarra a bola. Então, assim, armas o Rodgers tem mais do que suficiente, tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo. Eu só tenho um pouco de medo de, de, de apostar muito no jogo corrido, no, nessa, nesse lance grande com o MVS. É, é, o, o, a, defesa, a defesa a secundária de, de Tampa é rápida também. É, um, é uma secundária que vai marcar bem o, o MVS e o Lazar. Mas o MVS, você não dá para confiar nele. Ele é 50-50. Ele vai acertar é, um passo milagroso eu... e ele vai fazer uma cagada imensa no jogo. Isso? Ele, 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 isso não é certeza. Os nomes que tem que ser envolvidos no jogo. no começo, né? Que tinha, uma, o, o, tinha umas rotas excelentes, mas dropava a bola do caramba. Não o, 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 o Kobe arrastava muito, ele agarrava muito melhor a bola do que o Devante Adams naquela época. Sim. Não, o, o, os, homens que tem, os homens que tem que ser envolvidos nessa partida são da, no jogo, principalmente no jogo aéreo, são o Devante Adams e o Robert Tony. O Tony tem que ter um grande jogo. É, é, Até porque sem, não dá sem... para confiar no MVS e o Seth Brown. Exato. O, 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 não, não, não tem como. É o, o, o jogo corrido, Tonya e. Quando precisar de uma grande jogada de um wide receiver, é bola no Adams. Não, e é sempre bom a gente lembrar, né, já que tá falando desses recebedores dos Packers e tal, é, o quanto que nos últimos anos os Packers não se reforçaram nessa posição, né, de recebedores, wide receivers, tight ends, e tá aí. Do como... nada tem um monte. Oi, não entendi, Mia. Aí do nada tem um monte de recebedor. É, não, é porque é assim, porque o quarterback faz esse monte de recebedor, né, parecer oh. bom. Né? Um é muito bom mesmo, que é o Davanteadas, os outros é, se, 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 é, são melhores por causa do quarterback, né? assim como a gente via nos Seahawks e tal, é, não esse ano, né? mas anos anteriores, é a questão, mas o quanto, a gente, por isso que a gente questiona um pouco como os Packers fizeram o draft esse ano, né? por conta disso, né? imagina se tivesse um wide receiver de elite do draft ali, nesse ataque junto com o Davanteadas, mas Pra que isso, né? Sem, sem isso, os Packers estão ganhando. Parece que eles draftaram mais o, o Jordan Love pra dar uma, uma cutucada ali no Aaron Rodgers. E funcionou perfeitamente, porque o bicho tá, tá o Aaron nervoso. Rogers, o Aaron Rodgers olhou pro Love e falou, senta aí e assiste, que nem eu fiz com o Fábio. É, então. então é, falando nisso, eu acho que a principal necessidade, eu não sei, de, não sei se vocês concordam, a principal necessidade dos Packers no próximo draft é draftar um, um middle linebacker, né? Porque o jogo corrido... Tá bom, melhorou, melhorou bem a defesa contra o jogo corrido nos últimos jogos, mas ainda continua é, dando, inspirando cuidados, não dando confiança. Mas melhorou porque o Petini, o Petini enxugou o game plan e eles pararam de alinhar o Preston Smith que nem palhaço, né? É, então essa questão é, do que é eu ainda priorizaria o wide receiver, se eu sou, se eu sou o Packers. É, é, linebackers é uma, é uma posição complicada de você draftar no, 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 na primeira rodada do draft. Ele precisa ser um cara muito especial e eu acho que a gente tem três nomes nesse, nesse draft para essa posição que provavelmente vão sair antes da escolha do Packers. É, eu, 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 eu escolheria, ainda escolheria o wide receiver e tentaria desenvolver um linebacker na terceira, quarta rodada. É, exatamente, porque o, é, se os Packers esse ano, que estavam um pouco mais é, pressionados pela torcida, pela mídia, não selecionaram o wide receiver, imagina se ganha o Super Bowl, se eles, ah, agora tá tudo bem, agora que não precisa de wide receiver mesmo, né? é capaz de ir em outra... Você quer me posição. matar, Ricardo? Oh, eu tô já adiantando, lembra quando o Luiz falou que ia draftar quarterback e você também ficou bravo? Então, né, a gente já tá adiantando o que pode é acontecer, praga. mas, Isso mas é com praga, certeza... É com certeza seria maravilhoso um wide receiver, né? Já teria sido esse ano. 
Mas o Rogers está mostrando que não necessariamente precisa. Inclusive, a gente vai aqui para um ponto interessante desse programa, que é aquele estilo cara a cara que o pessoal da ESPN gosta de fazer, aquelas coisas assim, só para dar polêmica. Então, a gente vai fazer um pouquinho aqui também. Só para a gente balancear, não significa que quem é melhor aqui no cara a cara é melhor de verdade, mas a gente vai analisar né, as duas, os setores de cada equipe. E um dos setores, claro, é o grupo de recebedores. Mas antes, quarterback, quem é melhor hoje? Alguém aí vai... Aaron Rodgers. Vai passar Rogers. Pro... Muito bem, ó, o Brady. Também ele, o Brady que ouve o programa toda semana, gosta desse tipo de coisa para se motivar. Fica Aliás, triste, mas o bicho em playoff também é outra coisa, hein? Esse daí eu vou te falar. É, inclusive, até depois do jogo, né? Vocês viram, viram o passe dele pro filho do Breeze depois do jogo lá, que, que beleza, né? E o filho do Breeze bom também na recepção ali. Agora, o que eu, o que eu se, falava agora há pouco, o grupo de recebedores, que é melhor? Um grupo que tem talvez o melhor wide receiver entre todos eles, que é o Davanteadas, ou um grupo que tem Mike Evans, Godwin, o que não deve ser nomeado, como diz a Mia. Eu não vou falar um corpo de recebedor que acolheu que não deve ser nomeado é bom. Não vou, isso é batalha do bem contra o mal, quem tem caráter escolhe certo. Estão pressionando vocês eu dois aí. Eu vou, eu vou ter que escolher o, o Tampa Bay, né? Nesse, nesse embate, então a choices, vantagem de Tampa Bay. Choices. Eu vou ter que escolher Tampa também, minha, desculpa. Porque em nome de Tampa é mais forte. Olha a cara de vocês. Ah, mas a gente tem que analisar só o nome, o desempenho dos caras aqui, né? Tá certo. E outra, mesmo, se você, mesmo se você a gente tirar o inominável, o grupo de tampa fica melhor. É isso que eu ia falar. Nenhum talvez. grupo que aceita o inominável é bom. Vocês não entendem isso, gente. É uma coisa de caráter. Bom, se fosse, o... fosse, se a NFL caráter importava, o Patriots não era campeão seis vezes com o Brady. É, então, fica esse silêncio aqui. É que veio uma bomba aqui, mas vamos continuar. O que, que é? Big Brother? Uhum. Ah, agora eu tô curioso pra saber qual que é. Ah, vemos pro Jota. Torcendo ah, é? seu time. Eita. Ué, não era Fiuk? Tá errado esse negócio aí. Cadê, Lua? Tinha aquelas iniciais lá de sigla. Bom, mas vamos continuar falando aqui de NFL. É... Aí, o grupo de running backs. Né? Agora a gente falou né, que os Buccaneers têm esse comitê... Que tá... Os Buccaneers não, os Packers, né? Estão formando esse comitê aí de, de running backs. Os Bucks meio que já tem também, porque o Ronald Jones e o Fournette revezam bastante, né? Mas aí é três contra dois. Eu acho que é uma disputa bem equilibrada aqui, hein? Quem, quem quer votar primeiro? Vou de Packers. Vou de Packers, Packers porque eu, por desempenho tá melhor hoje. Tanto, tanto o Jones, quanto o Dylan, quanto o Williams, vou de Packers. Packers, não tem como. Packers, todos Packers, né? Então, ó, dois a um Packers, agora linha ofensiva. Bom, todos decantaram a linha dos Packers, né? Então não tem, não tem disputa Packers, aqui, né? Packers. Se vocês ficarem meu time, eu vou na casa de cada um dar na cara de vocês, só pra avisar. A, a, a vantagem de Santa Bem vai vir do outro lado. Bom, aí é onde a gente vai chegar agora, aqui na defesa, começando pela linha defensiva. Qual das duas é melhor pra vocês? Tampa. Vou ter que concordar. Ó, a minha finalmente voltando aqui dos Buccaneers. Tá, deixa eu ver, já tô perdendo a conta aqui. 2x2. É, não, 3x2, Packers. Grupo de linebackers. Tampa. Tampa. Nossa, a minha nem fala nada, ela tá ali. Ela não quer admitir, né? Minha não, cara. não, vou ficar com meus meninos. Tá bom, então, mas mesmo assim, foi voto vencido, 3x3. E a secundária das duas equipes? Tampa. A minha tá indo bem também, mas a de Tampa eu gosto mais. 
A minha melhorou. O momento Aí. tá melhor. Você vê que a minha fala, quando ela tem convicção das coisas, ela fala mais alto e tal. Quando Olha, é mais você menos, me deixa em paz, Ricardo. Quando é mais ou menos, ela fica ali na dúvida e tal. Mas, ó, 4x3 pros Buckmeers, aí passaram aqui. Aí é, a gente chega nos special teams, né? Então, considerando Ishers, Panthers, retornadores, e aí? Tampa. Meu kicker é top, só isso que eu tenho pra dizer, porque... Qual kicker? Special teams, até apareceu na transmissão no, 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 na, no sábado, foi no sábado, né? É, o special teams do, do, de Green Bay tem um dos piores números da liga. Isso é vergonhoso, eu só fico com o Crosby, tadinho. Crosby, esse é, eu prefiro o Crosby em relação ao Sucop, né? O problema é o restante mesmo. Mas pra fechar, porque já tá 5x3 pros Bucks, hein? Tem que o Luiz avisou, né, que do outro lado ali até o ataque... E é curioso, né, porque o ataque dos Buccaneers é o que é mais decantado normalmente quando as pessoas falam dos Buccaneers, talvez pelos nomes, principalmente, né. Mas é a defesa que vem fazendo a diferença, e aqui também, especial times. E aí, o, a comissão técnica, mas principalmente os técnicos, qual é a melhor? Qual é a melhor? Green Bay. Pelo momento, Green Bay. Pela experiência, eu teria que dizer Tampa, mas pelo momento, Green Bay. O Arias é babaca, não. Green Bay na veia. É que a diferença é que Tampa tá deixando. Uma, Tampa tá fazendo uma coisa que o, Green, o New England não tava, não tava fazendo muito nos últimos anos, e Denver fez com o Peyton Manning. O coordenador ofensivo do Tampa Bay está em campo. Então, é, essa, essa é uma situação que, que muda um pouco. É, então. É, e mesmo assim, mesmo sendo um técnico novo, né, que é o Matt LaFleur. É, ele já vem mostrando em dois anos muita coisa, já vai para a segunda final de conferência, né? mesmo naquele primeiro ano. É o irmão dele, né, que foi para os Jets agora. É, vamos ver, né, quem sabe um futuro promissor lá nos Jets também. É, mas eu acho que é um duelo bem equilibrado aqui na questão das comissões técnicas, também um pouco mais de experiência contra a juventude, mentalidades, duas mentalidades ofensivas interessantes. Vai ser um duelo bem legal. Aqui no cara a cara deu 5x4 Buccaneers, mas isso não quer dizer nada, é só uma comparação dos setores. O que importa é todo esse coletivo junto e o quanto isso vai funcionar. É, antes dos palpites, eu quero que cada um de vocês fale sobre um jogador de cada equipe que pode decidir esse jogo, que vai ser fundamental para o resultado da partida. É, Mia, começa falando dos Packers. Que absurdo. Tem que falar um jogador que não seja muito óbvio, Mia, que você acha que vai decidir. Pô, não tem como, quem vai decidir esse jogo pros Packers é o Aaron Rodgers, não, não tem como, Ricardo. Ele, ah, ele é o capitão tô... da equipe, ele é o cara que chama o time, ele é o cara que se ele tá no, num bom dia, o time joga completamente diferente, é completamente outra história, não, não tem como. Tem o Devante Adams, que é ali, o, o, assim, com certeza o o, re, o recebedor de maior confiança do Rodgers, que consegue fazer milagres, mas quem vai decidir esse jogo dos Packers é ele. E vale pro outro lado pro Tom Brady. Ô Luan, estão te pedindo uma coisa aqui no grupo. E pro Ricardo também. Tenta por ah, é? E estão pedindo, pedindo aqui na, na, na live também. Ixi, é, daqui a pouco a gente canta, mas é... Além do Aaron Rodgers, Luiz, quem que pode decidir aí pros Packers? Quem pode ser um fator fundamental para essa vitória? É... Tony e Aaron Jones. Bom, já tirou mais uma opção aí pro Luan, então o Luan fala aí mais um. Não pode citar Never os anteriores, like. hein? Não, dos Packers, dos Packers. Dos Packers? É. Ah, vamos lá, Tony Aaron Jones, o AJ Dillon. Quem sabe, né, pode fazer uns touchdowns ali. O pessoal esperando um passe do Rodgers, de repente surgiu o Dillon ali. também. É, bom, então agora sim, pelo outro lado, dos Buccaneers, é o Devin White pra você, Luan? 
Para mim é o Devin White, é o jogador de mais energia nessa secundária aí. E é um setor que vai ser muito caro aí para os Buccaneers nesse jogo. É, Luiz? Chama o Free Bunting. Conseguiu uma interceptação no último jogo. E Mia já falou que é o Tom Brady, mas quer citar algum outro aí dos Buccaneers? Ah, é a desgraça do Mike Evans, né? Não tem como. Ele é o cara que você mete a bola nele e vai dar desgraça. Não tem como. Ele é grande, ele é rápido. O, o Tom Brady pode lançar lá em cima, que ele vai no quinto andar buscar, porque ele tem três metros de altura. Então, assim, não tem como, né? Desgraça do Mike Evans, eu me, me identifico com essa, viu, Mia? Porque... Você é, 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 sabe do que eu tô falando, Ricardo? É, eu diria que eu assim, até... O Gronkowski também, mas... É, o Gronkowski, ele... Gronkowski, ele... É, ele tá aparecendo pouco nos jogos, né, como recebedor, mas a, teve uma recepção muito importante contra o Saints, e assim, alvo de red zone ali, ele sempre pode ser, né, em alguns momentos do jogo, com certeza... É, é, é. Óbvio, na, red, na red zone, é ele, o Brady vai sempre olhar pra ele, isso desde... Desde o peito, se ele continua olhando para ele até ainda hoje, né? Muito bem, ó. O pessoal tá pedindo para eu cantar pro Jota. Não vou cantar, porque eu não estou embriagado ah, pra tanto. É ele nem é meu ídolo assim, da, tanto, né? Para que eu cante muito do Projota. Mas o rapper santista, meu Deus. Exatamente, é. Eu gosto dele, principalmente por isso, porque é um rapper santista, assim como 90% dos rappers, né, Luan? A gente que tem aí uma tabela disso. Mas é legal, muita gente, além desses aqui que estão falando de música, essas coisas sem graça, estão falando aqui dos jogadores também que podem decidir, né? O Pedro Chegantes, por exemplo, falou do Jair Alexander, né? Outro jogador muito Sim. importante. Aí ele citou também o Fournette. É, é, o o Alisson Rod... Leonardo Fournette, do, o Red tá deitando e rolando com ele também, mas assim, o Mike Evans é bizarro. O Alisson Rodrigues também falou do Devin White aqui. Aliás, um abraço aqui pro Figueira, que mandou cinco reais, hein? O pessoal toda semana manda uns cinco reais. Mandem mais, tá? Ó, o pessoal que mandar cinco reais aqui, se chegarmos a quinhentos reais, aí eu canto pro Jota, tá? Então todo mundo tá pedindo. Não, eu acho que, que vocês deviam mandar aí, mais então. um Ricardo dividido entre todo mundo que tá lá. Faz uma meta um pouco mais baixa, Ricardo. 500 não, 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 50, 500 tá bom, 500 tá bom. 50 tá bom, vai. Não, 50, você acha que eu me vendo fácil assim? O que, que é isso? Tô valendo mais. <risos> Mas, oh, Ricardo, bom. O recadinho lindo da Thalita pro Luiz. Recado bom. Tá, tá muito boa aqui os, os debates. Daqui a pouco a gente faz a sua pergunta, tá, Figueira? Você que mandou cinco contas aqui pra gente. É... Vamos então para o palpitão. Quem vence... A... A minha fica por último, né? Porque ela é mais imparcial de todas, então vai ficar por último. Sim. Lua, quem ganha esse jogo pra você e vai parar o Super Bowl? Acho que vai Green Bay. Eu acho que o Aaron Rodgers, acho que pela temporada do Aaron Rodgers que tá especial, é uma temporada, uma temporada de outro nível, uma temporada, sei lá, nível do Coach Warner, que a minha fala, fala bastante, que é aquela temporada de 2000, nível, a temporada do Peyton Manning em 2013, nível, essas temporadas mesmo. Então, eu acho que Green Bay vai acabar indo para o Super Bowl. Luiz? É, apesar do meu Super Bowl Challenge estar aparecendo Green Bay Packers, a minha aposta hoje vai indo para o Bay Buccaneers. Então, o Luiz, ele continua com essa estratégia, né? Que é de em cada lugar ele aposta numa coisa para depois ele falar que acertou. Então, muito espertinho. Aí ele veio lá com <risos> Exatamente. É, Mia, eu estou muito surpreso aqui. Vou ficar muito surpreso com o seu palpite, mas diga lá. É massa. 
Muito bem, então todo mundo... Você apostou nos Packers também, né, Luiz? Aqui? Não, tá falando. Não, porque apostou do Buckingham. Ah, tá, é no Super Bowl Challenge que foi no Packers. É, é, é que eu só não vou mudar no meu Super Bowl Challenge, porque vira... Se Tampa Bay ganhar, eu ganho oito pontos. Se, se eu mudar, fica só dois pontos. Então eu vou mandar, mandar deixar lá o Packers. Pessoal não tem nem vergonha na cara. Vai usar meu time pra ganhar e vem aqui na minha cara apostar nos outros. Você não tem vergonha na sua cara, não? É aquela velha estratégia Estrategia. do nosso livro da Zika Reversa, né, velho? Estratégia. É uma estratégia da qual eu não sou favorável, essa da Zika Reversa, inclusive. Não, imagina, é, é a criadora dela. Ô, oh, cara, oh, gente, a gente era comprometido com a verdade nessa live. Era, muito ele, tem, ele escreveu a cartilha da Zika Reversa. Exatamente, para quem não sabe o que é o Ricardo. Não, não é, não é assim. Não. É o Thiago Passarelli, na verdade, ele que participa do USC na rede lá falando de NBA. Esse sim é o rei da zica reversa do Fantasy. E do, da vida real também, né? Ele que, na verdade, não é o LeBron James, é o Tigas, que é o principal responsável pelo título dos Lakers na temporada passada. Com certeza. Ele, por tantas reversas, muito bom torcer pelo menos para um time do Tigas. É, não, e pode ter certeza que com esse time você vai longe, porque o cara tirou o Clippers do caminho, tirou o Bucks e agora, e depois levou os Lakers pro título. Agora, vamos passar para a final da Conferência Nacional, né? A gente queria fazer, final da Conferência Americana a gente queria fazer o programa em uma hora, né? Mas o Luiz não deixou, ficou falando muito aqui e tal, já estamos em 48 minutos então acho que vai dar uma hora e meia e vamos chegar de novo naquele no quórum de tempo para falar aqui sobre esse grande jogo que é, fecha a rodada, né, às 8h40 no horário de Brasília, final da AFC, Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. A grande questão desse jogo, Luiz, é Patrick Mahomes vai jogar? E se jogar, ele vai estar 100%? Porque isso muda tudo, né? Essa é a grande questão. É, que o Mahomes vai jogar, eu não tenho dúvida alguma. Eu, não tenho, eu tenho zero dúvidas que o Mahomes vai jogar. Ele já vai até treinar amanhã. É, ele joga, não, não, não é... Ele vai passar o protocolo de concussão. Já, já até algum rolou alguns alguns jornalistas em Kansas City dizendo que ele teve é, ele, ele, o Mahomes joga. Ele, ele não vai ficar fora por concussão. Nenhum grande QB fica fora por concussão num, num jogo importante como esse na NFL. É, a questão é mesmo eu ficaria se eu sou torcedor de Kansas City eu ficaria muito mais preocupado com a lesão no pé. A lesão no pé, para mim, é muito mais problemática do que, a, do que ele ter saído com concussão na, na última partida. A concussão na última partida poderia ter tirado o Kansas City da, da, da pós-temporada em caso de virada de, de Cleveland, que teria acontecido se não fosse aquele, aquele lance do fumble que é bem, bem discutível. É, mas a, o problema no pé, para mim, é um pouco, é um pouco preocupante. A, o, o time de Kansas City se baseia todo em Patrick Mahomes. Se, o Patrick Mahomes não estando 100%, e eu acredito que ele não vai estar, porque a lesão no pé não é algo que vai passar em, em uma semana, é, o nível do time cai bastante. A gente viu que depois que ele sentiu a lesão no pé, Kansas City não anotou mais nenhum touchdown. O, o, a, os, os lances viraram todos os de gols, até um fio errado, do Butcher, que é uma, algo que o Butcher tem feito bastante na temporada, ele errou bastante, é, e aí é que eu fico, fico meu medo. A defesa de Buffalo não é da mais brilhante, mas é uma boa defesa. Né? É uma defesa que fez um excelente jogo contra, contra o Lamar Jackson, 
É, começou devagar contra os Colts, mas deu uma bela esquentada e deveria ter finalizado o jogo se não é uma chamada meio estranha das zebras, porque aquilo foi um fumble forçado pelo Jordan Poyer, que para mim é um dos melhores safeties da liga que ninguém fala. É, e aí que está a situação. O Mahomes está, não estando 100%, provavelmente jogando no sacrifício, o jogo fica muito mais indicado para o Buffalo Bills. É, então, isso da lesão foi muito bem lembrado, porque até o próprio lance ali, talvez se ele não tivesse com essa, com essa dor no pé, poderia ter sido diferente, porque ele correu meio estranho ali. Tava, não, tava a, todo meio estranho né, o Mahomes. O, o, o Andy Reid, ele é excelente, ele, ele tem, faz ótimas chamadas, ele é agressivo e muitas vezes ele, ele ganha é, por causa disso, mas o que ali, ele arriscou ali, e o que ele provavelmente... É, pode ter arriscado que é a continuidade de Kansas City no Super, né, na, na, nos playoffs até o Super Bowl, é, foi de uma imprudência gigantesca. Você não corre numa, ter, numa terceira para uma jada com, que, com um quarterback que você já está que já está sentindo um problema no pé numa jogada que você já utilizou no jogo, porque foi a mesma jogada do touchdown. É, a, a chamada que naquele momento foi horrível, horrível. Fica o desabafo aí do Luiz, parecia até torcedor, né? Mas não, o Andy Reid já botou, já botou o Mahomes em situações, ele se machucou na, no ano passado, porque o Andy Reid fez uma chamada que não deveria chamar. De novo, ele, ele, o, o, Eu é, que reclamo o, aqui o, a temporada inteira da NFL, de técnico que bota jogador machucado. Quanto eu reclamei das costelas do Breeze. Vou bater de novo, ridículo você fazer isso. Aí você pega, vai uma home jogar de novo. Aí você chega e estoura o seu quarterback. Não, Mahomes com problema no pé, a partir do momento que ele sentiu o problema no pé, o Mahomes não poderia mais ter corrido com a bola. É, pois é, não, é, é absurdo. No jogo inteiro. É, é absurdo. No jogo inteiro. Se você quisesse fazer, ah, é porque estamos numa terceira para uma, precisamos converter, quisesse conver é, fazer um QB sneak. Seria até mais aceitável do que a corrida. Eu não faria, mas seria até mais aceitável. Agora, fazer a chamada que ele chamou, ele arriscou perder o jogo naquele momento e se perdesse, deveria ter perdido por causa daquela do fambo e ia ser totalmente culpa do, do, do Andy Reid. E dependendo da situação física do Mahomes... É que tudo está ter... tá errado com o Brown, senão eles tinham perdido o jogo numa ele... mas, depend... mas dependendo da situação física do Mahomes, por causa de conta tudo de... Por causa de tudo disso, ele pode ter colocado o Buffalo Bills no Super Bowl. É, porque, é, com certeza, o Mahomes, se o Mahomes não tivesse 100%, né, Lua, equilibra muito mais o jogo. Já seria um jogo pau a pau, assim, com os chifres favoritos, mas ele não estando 100%, fica ainda mais, no mínimo, equilibrado, né, Lua? E olha, eu, eu não sei se, chips, se os chifres, mesmo com o Mahomes é, saudável, eles teriam esse favoritismo todo, porque o time de Buffalo é realmente é muito bom. É um time, um time excelente. Eu, eu acho que... Eu, eu, eu já critiquei muito o Josh Allen, vocês, vocês sabem, né? E tudo Sim, mais, é. mas ele tá realmente numa fase estupenda. Ele, ele, ele é um quarterback totalmente diferente do que era há dois anos. É, ele lança a bola de um jeito espetacular, estupendo. Tem um alvo... Ele tem um alvo sensacional no Diggs. E tem outros alvos muito bons, como o Brown... Com o Brown, tem o Singletary que foi pouco usado no jogo corrido, no último jogo. Mas eu acho que usar ele nesse jogo vai ser essencial para Buffalo. E assim, o favoritismo, o favoritismo dos Chiefs não era muito grande já com o Mahomes saudável. Até porque a defesa dos Chiefs tem certos problemas, o jogo corrido dos Chiefs não encaixa. 
Então, é... Eu acho que Buffalo tem um leve favoritismo, sim, aí, nesse, nesse domingo aí. Muito bem, inclusive aqui, o... Quem que foi? O Lucas Mota, ele disse aqui, imagina os Bills reencontrando o Brady no Super Bowl, né? Tipo, eles agradeceram a Deus é que... É o karma, né, velho? Que fugiu do Brady e, de repente, encontra ele no Super Bowl de novo. Só falta perder, né? Perder a quinta, Teve um, quinta Super Bowl. Uma, uma, uma é. reportagem da ESPN, né? Da ESPN americana, colocando três torcedores, né? Um dos Jets, um dos Bills e um dos Dolphins, fazendo uma carta pro Brady, tipo, até nunca mais. Aí vamos ver se esse é, só, vai vir até nunca mais. Eu só tenho uma questão se acontecer Bills e, e Brady mas, é, no Super Bowl, é que o Brady sempre perde para times do leste no Super Bowl. Ah, tem isso. Estado de Nova York. É, só que nunca pegou os da própria divisão. Os da divisão, ele, ele passava o trator, né? Agora vamos ver. Olha, mas do a outro lado. ele pegou o um time da FC nos playoffs, ele perdeu. É. Ah, é o certo time de Nova York, né? E todas, e todas as derrotas do Bills no Super Bowl, em todas as derrotas do Bills no Super Bowl, foram para foram times do Oeste. E não é a situação do, do Tampa Bay. Bom, isso tudo posto, a gente vai falar mais do jogo. É uma questão aqui, né? A gente analisou bastante os chifres e essa, esse problema do Mahomes... É, baleado, né, mas os Bills estão devendo um pouco, né, Mia, principalmente no ataque, devendo ofensivamente. Nesse último jogo contra os Ravens, foi, fica naquela, será que jogaram pro gasto, será que podiam ter feito mais, e assim, o jogo corrido deles, colocaram ali numa gaveta, esconderam e não vão usar mais, pelo jeito, né, tudo bem que não tem grandes corredores, mas forçar o jogo inteiro passando a bola, será que isso vai funcionar enfrentando os Chiefs? Não dá para você não? exigir que, que o seu quarterback passe o jogo inteiro a bola. Eu sempre falo isso, porque sempre, sempre dá caquinha. A caquinha vem se você forçar o seu quarterback a passar demais. Mas, por outro lado, nesse fim de semana, o que, que aconteceu? O, o Bill simplesmente não, não precisou jogar, gente. A, até o Tucker, que não erra, errou duas vezes. O Lamar não fez nada. O Ravens não fez nada. Aliás, o jogo, o jogo foi horroroso. Foi um jogo horroroso de playoffs. Fazia muito tempo que eu não vi um jogo tão ruim. E um jogo que eu tava assim, pelo amor de Deus, acaba, que eu quero dormir. Porque, gente, foi vergonhoso. O Bills, o Bills jogou o que ele precisava, sem estourar ninguém, sem fazer nada demais. De boa, pra ir pronto. Eles fizeram exatamente o que eles precisavam. O, inclusive, o Baltimore nem merecia que eles fizessem mais que isso, porque que vergonha. Bom, Luiz é a favor da tese de que dá para passar o jogo inteiro sem correr com a bola, então. Contra a Kansas City? Não vejo por que é. não. Você tem... Não, é que a defesa Tirando do Kansas mais... é tão ruim contra a corrida quanto a minha. Então, inclusive, Tirando, Luiz, antes de você falar, talvez seja até um duelo em que isso aconteça dos dois lados, né? Isso, isso. Quem, tirando tirando o, o Texugo, quem que você realmente se, você tem confiança na, na secundária do, de Kansas? Tirando, tirando o Texugo, não, não vejo ninguém. Aí você vai botar o, o, o Stefan Diggs para ser marcado por, por, pelo Smid? Pelo amor de Deus. Eu, eu não, é óbvio que estabelecer a corrida é sempre importante e a defesa de Kansas City tem problema contra a corrida. E você com o jogo corrido, você tira o Mahomes do campo. Né? Só que o Mahomes, o Mahomes você não estando 100%, se o Mahomes estivesse 100%, eu acharia perigoso. Mas você, o Mahomes não está. O Cleveland perdeu o jogo no final porque ele tentou correr quando devia ter passado. No momento que o Cleveland deveria ter abandonado o jogo corrido, o Stefanski teve medo, correu com a bola e foi parado e ainda chutou um punch com quatro minutos para o fim do jogo. Essa é a situação. 
Então, e tudo o, deu o, errado o, também para o Browns, né? Vamos, o, vamos concordar. Bufa, Agora que rolou aquele touchback... Se não rolasse aquele touchback, hoje a gente tava falando de Cleveland Browns e Buffalo Bills. É, mas Buffalo tem uma boa linha ofensiva que dá tempo pro, pro Josh Allen. Um QB que tá jogando numa, com uma calma espetacular para um, um, um QB da idade dele. É espetacular o que o Josh Allen tá fazendo. Um wide receiver que tá fazendo uma das melhores pós-temporadas que eu consigo lembrar. Já são, mais, são dois jogos com mais de 100 jardas no TD com o Stephon Diggs. Eu não vejo porque ele não vai conseguir fazer uma, uma terceira semana assim. Eu acho que o Buffalo tem tudo para ganhar esse jogo. Oh, o... Respondendo aqui o Renato Morales. A secundária dos Bills pode parar Mahomes, Kelsey e Hill? Sim, sim. Talvez é, assim, eles não podem... Não, Mahomes. É só não deixar ele passar a olho no fundo do campo. É que esses dois são muito difíceis de marcar, né? São, 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 extremamente, são extremamente difíceis de marcar, mas o Mahomes já não está 100%, e o Bills tem um grupo de linebackers e um safety que marca muito bem Tyrant. Né? O Jordan Poyer vai ser um grande nome nesse jogo. O Jordan, Bills provavelmente, se o Bills ganhar, a gente provavelmente vai ver o Jordan Poyer fazendo alguma jogada importante. É, eu não tenho, eu, não, eu acho, eu já apostaria no Buffalo. Com, e sem ser cubista, porque eu sou torcedor do, do Broncos, mas eu já, já apostaria em Buffalo com Kansas City estando 100%. Kansas City não estando 100%, principalmente o Mahomes não estando 100%, para mim é Buffalo. Bom, vocês já estão antecipando os palpites aqui, mas ainda tem algumas coisas antes disso. O Luan, o, na semana 7, na semana 6, os Chiefs venceram os Bills, né? teve já um jogo entre eles na temporada, 26 a 17 em Buffalo, né, agora em Kansas City, é um jogo também enroscadinho ali, né, não foi aquele jogo que o ataque dos Chiefs passou o trator, né, muito longe disso, Mahomes foi bem, né, mas também longe dos números que ele costuma ter, é, mas uma coisa que foi fundamental ali foi o jogo terrestre, né, que o, o Clyde Edwards Hiller marcou 161 jardas nessa partida, a gente não sabe se ele vai jogar aqui, né, é, o que daquele jogo talvez possa se repetir, será que o, os Chiefs tendo o Hiller de volta, possam trabalhar mais de um corrido, pensando que o Mahomes não vai estar 100%, são coisas aí que eles podem pensar para essa partida, ou você acha que já mudou muita coisa de lá para cá? Mudou bastante coisa, principalmente em Buffalo, mas você citou o Hiller, o Hiller é um, é um linebacker que teve um ótimo começo, ele começou muito bem na temporada, e depois não é que ele perdeu fôlego, o jogo, o jogo corrido de, de, de Kansas perdeu fôlego muito, e eu acho que começou a perder esse fôlego quando chegou o Le'Veon Bell, que todo mundo pensava que, nossa, com o Bell e com o Hiller, agora tipo, os Chiefs vão correr com a bola pra caramba, sei lá o quê, mas de alguma forma, com os dois, não encaixou. Não encaixou, desde que não. o Bell chegou, o Hiller caiu bastante. E é curioso então, que a outra, opção, a outra opção do Bell, na, na, na hora que ele saiu de, do Jets, a outra opção de time pra ele era os Bills. E eu acho que ele Sim. tomou a decisão errada. Ele deveria ter uhum. uma Totalmente! Porque ele, ele foi para dividir a posição e dividir a posição deu ruim. Se ele tivesse uhum. ido para Buffalo, ele teria encaixado naquele jogo e teria dado muito melhor, assim como o Diggs encaixou ali. Sim, muito bem. Eu acho que o principal ponto de diferença daquele jogo é que foi numa época, foi naquela época, no meio da temporada ali, que o Josh Allen estava rateando, que ele começou muito bem nos primeiros cinco jogos e aí foi uma sequência, acho que foi Chiefs, Jets, Patriots, que ele também foi mal. Que ele Inclusive, foi o maior jogo dele em, em Jardas nessa temporada foi esse jogo. 122 esse jogo. Jardas, e, o, e o segundo foi contra os Jets, que ele não lançou nenhum touchdown. Os Bills ganharam de 18 a, 18 a 15, eu acho, se eu não me engano. Um gol, né? 
é. com seis field goals. Então foi uma sequência bem ruim do Josh Allen, que todo mundo pensou, ah, era só aquele começo, sei lá o quê, e depois, na reta final da temporada regular, ele voltou àquele nível do começo. Então eu acho que principalmente para Buffalo, tá, tá bem diferente esse jogo. Tá bem diferente, principalmente pelo quarterback. E pros Chiefs, é, a questão do jogo corrido mesmo do Hilaire, é, que não encaixou, não encaixou com o Bell. Essa chegada do Bell, que todo mundo pensava que ia transformar os Chiefs numa máquina de correr, na verdade se provou o contrário. O que o, que o Hilaire traz para os Chiefs, se eles vão realmente voltar com condições boas de jogo, a gente não sabe qual, qual vai ser exato a condição dele, é, não é no jogo corrido, é no, no jogo aéreo. É, ele vira uma opção extra para passos curtos, screen pass, é, que o Bell não apresenta e nenhum outro running back da, da, dos Chiefs faz, faz com tanta excelência. O Hiller, no, no jogo aéreo, ele é ótimo. O problema é que eu não sei se ele vai, quão, quanto ele vai estar tá saudável né, para essa partida. E do outro lado, tem uma defesa que marca bem essa situação também. É, falando em defesa, nesse jogo contra os Ravens, em vários momentos também teve algumas falhas ali de cobertura, em alguns casos, da defesa dos Bills, e se fosse outro quarterback aqui e não fosse o Lamar, talvez tivesse algum problema, né? E aí contra o Mahomes, mesmo meia bomba, é um grande risco, né? A defesa dos Bills, vocês acham que ela vai ser mais importante nesse jogo do que o próprio ataque dos Bills? Olha, a gente passou o ano inteiro falando que para vencer o Kansas City, a gente, é, você precisa ser um time que anota mais pontos do que, do que Kansas. E é exatamente o que acontece com o Buffalo. O Buffalo teve, é, é o segundo time com mais pontos na liga, só perdendo para o Green Bay. É, marcando mais pontos do que, do que Kansas City. É, óbvio que a defesa vai ser importante, do, do mesmo jeito que eu falei na, na, no, entre Packers e, Tam, e Tampa, é, eu não, as defesas vão ser importantes, mas não vai ser onde o jogo vai ser ganho. É, eu acredito numa, numa pontuação alta, se o Mahomes conseguir desenvolver, senão pode acabar sendo um pouco desequilibrado. É, eu não acredito na defesa de, de Kansas City conseguindo parar, é, atrapalhar o Josh Allen do jeito que a, as defesas de Colts e, e Ravens, que são duas ótimas defesas, conseguiram. E o ataque de Buffalo tem tudo para marcar 30, 40 pontos nessa partida. Tem tudo. Não é, não é, não é, não é um time que a, que, a, que a média de pontos é 20, 17 pontos. A média é de pontos é, é, é 30.8 é quase 31 pontos por partida, é, mais, é, é maior do que a média de Kansas City. Esse jogo vai ser vencido na, no ataque de, de, de Buffalo. É, até teve aqui um comentário do Bruno Fonseca, falando que a única forma dos Bills ganharem é uma trocação. Então, assim, por isso que eu perguntei, né? Porque a defesa dos Bills vem, se não carregando o time nos últimos jogos, vem sendo um fator fundamental, principalmente nesse último, né? E talvez nesse jogo aqui, é, até porque é bem ah, difícil parar o ataque dos Bills. A, a, a defesa dos Bills foi muito importante nesse período que o Josh Allen estava mal. É, não. E com o Mahomes sem, sem, sem estar 100%, a trocação é, é desvantagem para o Kansas City. O Kansas City ganha esse jogo se a defesa fizer um bom jogo. É, 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 a defesa de Kansas City vai ter que aparecer. Porque o Mahomes não vai, provavelmente não vai vir 100%. Né? A lesão no pé não, 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 não me parece que ele vai vir 100%. Então, se você é, tiver essa aplicação. É uma coisa que, assim, foi errada a decisão do Mahomes correr, mas o Andy Reid também a gente não pode brincar com ele, né? Não, com certeza não. Mas, assim, não. mas se, se a gente for para a trocação, se, o. o, o o, o problema no pé é uma coisa que atrapalha o Mahomes, que foi o, o problema que fez o Mahomes ser tão questionado na época do draft. O trabalho de pés do Mahomes para fazer o, lan, o lançamento longo é exatamente o que questionaram e que ele conseguiu trabalhar. 
com um problema no pé, é exatamente o que os erros que ele cometia no college é o que ele, ele, ele começa a cometer, e aí o, 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 o jogo de Kansas City cai porque ele tá, começa a achar dificuldade para completar o passe. O problema no pé, ele não vai conseguir plantar o pé da forma, da forma certa para fazer o passe longo, ele não vai conseguir fazer, não vai ter a, a estabilidade que ele tem para fazer aquele passe em movimento que é, todo mundo acha sensacional. É, esse, esse é o grande problema. Com esse problema no pé, a qualidade do Mahomes cai muito. Não é que ele, ele vire um péssimo quarterback, mas a, a capacidade do Mahomes completar os passes do jeito que ele faz quando ele está completamente saudável, é o problema. É o pior problema, seria pior, seria melhor para Kansas City se ele tivesse um problema no braço do que no pé. É, 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 essa é a situação. Então, se, se Kansas City tiver que ir para trocação com o Buffalo, Buffalo tem vantagem. A defesa de Kansas City tem que aparecer. O caminho da vitória de Kansas City vai ser pela defesa. Eu só não sei se eles têm a defesa para fazer isso. Oh, inclusive aqui nos comentários, muita gente falando vocês estão desrespeitando o Patrick Mahomes, não é isso, é que a gente está considerando a situação eles, né eu não estou falando nada, hein qualquer coisa vocês brigam não. com eles, mas é que está considerando que ele não vai estar tá 100%, né? claro que assim, o Mahomes menos de 100% ainda talvez seja melhor que vários quarterbacks da liga muito que quarterbacks é da liga. liga o Mahomes hoje é o que é muito, muito, muito provavelmente muito provavelmente se fosse, se fosse Baltimore na, e não Buffalo né, nessa final, sem, menos, mesmo não estando 100% com essa série levava. É que o, o Se fosse o Baltimore, levava com o QB reserva. É, ele levava com o levava com Chad Rini. Levava com o Chad Rini. Não, eu não, eu não tô falando zoeiro, não, eu tô falando sério. Não, não, eu também não. Eu também não, eu tô falando sério. Se, se fosse Baltimore, o, Chad, o Mahomes não precisava entrar em campo. O Chad Rini ganhava o jogo. Concordo com o Luiz. É, não sei se você tá tanto, eu sei que a defesa dos Braves é muito boa, mas... É, enfim, é muito é... boa a, até a segunda página, né, Ricardo? Ah, mas contra o Chad Rini, até a defesa que eu montar aqui é muito boa, então imagina a dos Ravens, mas esse é um, um C que não vem ao caso, porque os Ravens já foram pro saco, é, então a gente chega naquele momento aqui do cara a cara para gerar um pouco mais de polêmica, então todos vocês aqui que estão revoltados com, a, com o que a gente tá falando, quero só ver o que, que eles vão falar logo na primeira pergunta, que eu tô curioso aqui. Então, o nosso cara a cara começa com o duelo... Lembrando, né, a gente vai separar aqui algumas posições e tal, e comparar, não significa que o resultado do duelo significa que um time é mais forte que o outro, ou que vai ganhar do outro, é apenas uma análise aqui de alguns setores para a gente tentar esmiuçar ainda mais o debate. Então, começando pelo duelo de quarterbacks que é Mahomes contra Allen, lembrando, Mahomes que vai jogar essa Mahomes partida. Mahomes sem um pé. Mahomes sem um pé para Mia, e aí, vocês? Não, é, é lembrando que o Mahomes tá sem um pé. O ah, Mahomes tá, sem um pé, de Allen é muito Allen. Com o Mahomes com problema no pé, o meu voto vai para Buffalo. Ih, rapaz, e aí, Luan? Para mim, Buffalo também. Para mim, Buffalo, ir... apesar, de, apesar de eu não ser o maior fã, do, apesar de eu não ser o maior fã do Josh Allen, para mim é Buffalo, para mim é Josh Allen. Mahomes com o pé machucado compromete muito o jogo dele. Ó, tem muito ele torcedor tinha esse problema com o Luiz, ele tinha muito problema em Texas Tech. Ele tinha muito. Tem que lembrar que tem muito torcedor novo dos Chiefs aqui, inclusive vários chegando aqui durante o programa. E aí vocês ficam falando que o, o Ale é melhor que o Mahomes, vão brigar aqui não, com a gente. Não, gente, pera lá, não é que o Ale é o melhor não, que o Mahomes. O, o Mahomes não tá é machucado, que é o Ale, Exatamente. Se o Mahomes tivesse 100%, o voto era em Kansas City. Era dele, não, 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 não,
Então, ó, Sim, todos que estão aqui, ó. Ó, todos que estão aqui comigo. Eu tô comendo em ela há 10 anos. É o melhor evento da vida. Não tem jeito, mas esse pessoal me escondeu Cuidado. Bom, então todos os torcedores do Chips aqui, deixando bem claro, é análise sobre o Mahomes lesionado possivelmente, tá? É, jogando no sacrifício. É, passando aqui para o duelo de recebedores, né? De um lado a gente tem aí Tarek Hill, Travis Kelsey e mais um monte de jogadores lá que juntos acabam funcionando por causa do Mahomes. É, não deve ter o Semiotics, né? Que seria também um nome forte. É contra o grupo dos Bills, que surpreendeu bastante esse ano, porque o Stefan Diggs chegou lá e virou já uma super estrela. Eu não esperava, pelo menos, que fosse tão rápido isso. E os outros recebedores, os outros recebedores dos Bills. Oi, Mia, não ouvi. Sério que você achou que ele não ia encaixar de cara? Eu tinha certeza que ele ia sentar ali no, é, na janelinha do bonde. Eu sempre achei ele nos Vikings falava mais do que jogava, né? Mas talvez ele tinha razão no que ele falava e tá comprovando isso no. E ele jogava no... muito nos Vikings também. É, mas ele sempre foi meio o recebedor número 2 ali do Chile, aí aqui ele se consolidou como um recebedor 1 um totalmente, né? E mudou de patamar os Bills, né? Um time, um ataque totalmente diferente, muito por causa dele, e o Josh Allen evoluiu por causa dele também, em muitos, em muitos aspectos. E os Bills, e não só o, o Stefan Diggs, mas outros recebedores dos Bills estão trabalhando Reinaldo. muito bem na temporada, né? O, o Cole Beasley, né? Que a gente achou que já tinha terminado a carreira joga muito, o Reinaldo, como disse o Luan, né? o King Naldo, né, do São Paulo, que é o cara mais idêntico que eu já vi, provavelmente, depois do cara lá do House, que eu falei outro dia aqui, mas é o, o King Naldo é sensacional. É, então, o, o grupo de recebedores dos Bills, meio que com nomes menos expressivos, fez um grande trabalho. Quem é o, qual o melhor grupo para vocês aqui? Se a gente dividisse o receivers e Tarendes... Seria um ponto para Kansas City e um ponto para Buffalo. Mas como é um total, o ponto é de Buffalo. Eu fico com Hill e Kelsey. Eu fico com Kansas também. O Travis Kelsey, principalmente na Red Zone, é um, é um Thailand é. precisíssimo. Nossa, é impressionante. E o Hill também. Então, ainda ah, tem um o Hill é muito rápido, o Kelsey bloqueia, o Kelsey sobe no terceiro andar para buscar a bola e... Eu, assim, o Diggs é muito bom, encaixou muito bem, mas a dupla Rio e Kelsey é embaçada. Ó, aqui o Carlos Eduardo, ele falou, eita, tem torcedores dos Ravens aí. Não, não tem não, tá, Carlos? Ninguém aqui torce pros Ravens. Eu só fiz uma leve defesa ali, até o Ravens é um time muito simpático, mas não torço. É, grupo de running backs. Esse é complicado porque não, não existe, é, é né? Praticamente dos, dos, é, dos dois lados. Essa seria é melhor. Na teoria, né? Na prática também não tá aplicando muito. No mas... papel, no papel é Kansas. Se funciona no campo é outra história. Eu acho que é Kansas também, mas eu acho que o David Singletary é o running back com mais, com mais chance, se der a oportunidade para ele, de conseguir estabelecer o jogo corrido. E falou, estabeleceu alguns jogos com ele o jogo corrido, mas nos últimos jogos não conseguiu. Então, tipo, no papel melhor é de Kansas, mas eu acho que o Singletary pode decidir. É, bom ponto. É, aí, linhas ofensivas, né? Quase não falamos disso, né? Qual das duas é melhor? Qual das duas pode fazer mais diferença nesse jogo? A linha ofensiva do Bills é melhor. Eu voto em Kansas, para falar a verdade, né? nessa, nessa, nessa disputa. Principalmente porque o Kelsey ajuda no bloqueio. Mas é bem equilibrado, na minha opinião. Bom, mas aí deu, é, deu Bills, Mia e Lua votaram nos Bills. É, aí, linha defensiva... Qual que é a mais forte para vocês? A linha defensiva Buffalo. dos Chiefs, apesar da gente falar da defesa dos Chiefs, né? Falar mal da defesa dos Chiefs, 
Tem ali um Chris Jones, né, que talvez seja um Sim. dos jogadores mais... Um dos melhores das duas defesas, somando. Mas, no geral, qual é melhor? O geral, Buffalo. Buffalo. 3x2, Buffalo. Ó, a gente tá atualizando o placar aqui. Tá parecendo uma disputa de pênalti, né? Atualizando <risos> tempo real, né? É, aí, grupo de linebackers. É Buffalo também? Buffalo. Edmonds é, é muito superior aos linebackers do, do Chiefs. Só ele já dá... Só ele. E só eu, o Edmonds, eu ainda escolho ele... Realmente, é. o Edmonds é o cara que desequilibra é, na linha de na linebackers de Buffalo mesmo. E na secundária, eu acho que vocês vão votar no Buffalo também, né? Travis White, Micah Hyde, uhum. Jordan Poyer, Josh Norman, contra o Teixugo do Mel, basicamente. É, é Sim, Buffalo. E deixa eu responder a pergunta do Carlos, é o terceiro ano do Josh Allen na Liga. Ele perguntou aqui, o que, que ele falou? O Josh Carlos, Allen no primeiro ano dele na Liga. Exatamente, é o terceiro ano do Josh Allen, e é assim, incrível, né? Se a gente pegar as estatísticas, o quanto ele evoluiu nesse período, né, desses três anos, como... É, no primeiro ano da Liga, eu acho que ele jogou contra os Packers até, que ele lançou uma das interpretações mais bizarras que eu já vi na vida, no ano de calor dele. Não é mais aquele cornerback, é aquele cornerback que já não é mais. Só falando dos linebackers, o Pedro Cheganças também é, lembrou muito bem, o Matt Milano tá fazendo um ano muito bom, é um ótimo linebacker também, não, é, não teria como é, o Chief sair sobre melhor nesse confronto entre linebackers. Aí no, é, nos, nos special teams, né, considerando kickers, punters, retornadores e tudo mais. <risos> Com o Butker errando desse jeito. <risos> então, o Butch Kicker, né, que parecia sensacional, Cara, tá errando um monte de extra point. É um... É, um, é um confronto muito interessante se você for comparar assim com, com, com dividindo para os special teams. Porque a Kansas City é, é um dos melhores times retornando a bola. Né? O Pringle retorna muito bem e uhum. é um time muito perigoso nesse quesito. É, Buffalo não tem um, um retornador tão bom assim, mas o Andrew Roberts também é, é, faz boas jogadas. Então fica meio equilibrado ali. Entre kickers, o momento é todo do Bess. Né? Então, eu acho que a vantagem para o Bess, apesar do Butcher, na minha opinião, ser melhor, o momento, o ano é muito melhor do Bess. E entre Panthers, o Bordrocks é sensacional. Então, eu acho que eu, eu voto em Buffalo nessa situação. Sigo com o relator. Eu, eu, o Panther e o Kicker dos Bills estão melhores mesmo. O, o Tyler Bass, ele, foi, no jogo, foi no jogo contra os Jets até. Que ele chutou seis field goals, ganhou com seis field goals, um field goal de 58 jadas. Ele tá numa, tá numa fase espetacular. Então, pra mim, Buffalo também. Fora que o Panthers do Bills é um cara que ele bota a bola onde ele quer e é onde ele precisa. Exatamente. Bom, os Bills já ganharam aqui nosso cara a cara, mas pra fechar tem o duelo dos técnicos, né? E aqui inclui também comissões técnicas. Vale lembrar que além dos head coaches, né? O Andrew Reid de um lado e o Sean McDermott do outro. Tem também um duelo muito interessante aí dos coordenadores ofensivos, né? Que pelo to por toda a análise que a gente falou aqui, eles vão ser fundamentais uhum. nesse jogo, que é o Eric Bienbi do Bienbi dos Chiefs e o Brian Double dos Bills, que além de tudo eles estão sendo muito cotados para assumir cargos de head coaches aí no, nos próximos dias, nos, nos times que estão é, sem. O, o Double já falou que volta. O Double não assume Dabol. ninguém esse ano. Mas, mas talvez daqui a um ano, né, seja... Assim como a gente falava do Robert Saleh ano, ano passado e esse ano se concretizou. E o BNB a gente já falava ano passado, então é, é muito provável até os Texans. Talvez, é, o BNB provavelmente vai virar head coach. É, só é, resta saber se ele vai ter, ter o... Vai ser bem interessante, né? Se ele... É, então seria legal, né, ele ter uma experiência com o Mahomes e depois uma com o Deshaun Watson, né? Porque talvez chegue lá com 
sei lá quem de, de quarterback. Sandar? É, você <risos> sabe. Mas qual dos dois, das duas comissões aí é a melhor para vocês? E que vai fazer a diferença. Ah, eu não consigo apostar contra o Leões, o Andy Reid, mas... Por mais que eu goste muito... Por mais é um que eu, que eu goste da muito da combinação da Ball e, e McDermott, o Andy Reid é... Tá, provavelmente o melhor técnico da liga, não tem como. É, o da fama. Saudades E essa combinação Andy Reid e Mahomes, né, apesar das coisas que a gente citou aqui, de alguns probleminhas, parece que foi feita nos céus para que é, se não, conhecessem aqui. Né? O Mahomes não seria o monstro que ele é se caísse nas mãos de outro treinador. Ele caiu nas mãos do melhor. Caiu na, mão, na melhor mão possível para desenvolver ele. É, então. Assim como é, tem muito disso na NFL, né? O próprio uh, Josh Allen, talvez, não, não sei se pelo técnico, mas pelo esquema de jogo e pelo lugar onde ele caiu, se fosse em outros lugares, talvez ele já tivesse, assim não, como o Josh Rose, o... foi dispensado e não foi para lugar nenhum. O Josh Allen em o outros lugares, Ball... eu não sei se ele ia tão bem quanto foi em Buffalo, né, Luiz? O Dabal desenvolveu ele e, e é excelente para a carreira do Josh Allen o Dabal continuar mais um ano, porque ele vai estar tá completamente da. É, lapidado quando o Dabal sair. Ainda mais que é o quarto, que é o ano importante pro Allen também, que é o, que é o, que é o último ano de contrato, né? Então é, é, vai ser essencial mesmo para ele desenvolver isso. É o último ano com opção, né? Tipo, mas tem, teria mais Sim. uma desde que. É, mas ele, lógico, né? Vão exercer essa opção. De qualquer maneira, ele chega num ótimo momento aí. Ó, muita gente falando do placar aqui, né? De, pô, 6x3 pros Bills, ó. O Ryushi Madete falou, 6x3 pro Bills. Mas no placar vai ser 40 pontos, que vai ser pouco ainda pros Chiefs. É, não sei, né? Do, é o que a gente falou aqui. Esse placar é só uma análise aqui dos setores, porque a gente sabe que se o Mahomes tiver no melhor dele, né? Pode ser que ele esteja. É, já faz com que todos esses outros setores às vezes sejam minimizados, né? Porque tem um cara que, uhum. é, entre todos, é o mais diferente, é o cara que pode decidir qualquer jogo. Então vamos ver na prática. É, o Carlos Eduardo citou também o Espanholo, né? Que é outro técnico importante aí, coordenador é, defensivo dos Chips. Bom, isso tudo posto, ainda tem aquela, aquela lista de jogadores que vai decidir a partida. Então, vamos tentar tirar os quarterbacks aqui da história, porque com certeza eles são fundamentais. Mas um jogador que vai ser fundamental para essa partida, Lua, nos Chiefs. Chiefs, para mim, é o melhor talento da, da, da Liga hoje. Porque sempre tem aquela disputa né, entre ele, o, hoje ele e o Kiro, né, do, dos 49ers, como o Kiro teve uma temporada bem... Do é uma temporada bem machucada, vai. Sim, literalmente. Então, o para mim é o melhor talento da NFL e ele é mortal na Brightstone. Então, para mim, o Travis Kelsey. Luiz. Chris Jones. Esse, ele não conseguiu pressionar o Josh Allen e, e desestabilizar o jogo aéreo da, do, 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 do Buffalo. Eu não vejo muita chance para o Chiefs. O Chris Jones é importantíssimo nesse jogo. Mia Mastrocolo. Eu vou correr e toda a velocidade dele. Na hora do desespero, você mete a bola nesse infeliz que nem devia estar na liga, mas joga pra caramba. Você mete a bola no infeliz, é na zona. É, e tem aquela questão que eu falei do da secundária dos Bills, às vezes dá umas moscadas e tal. Então, que o Rio pode aproveitar muito bem, né? Se tem alguém pra fazer isso. É o, o Tyreek Hill. E Mia, e começando pelo outro lado, o Buffalo Bills. Quem, além do Josh Allen, pode ser o grande fator aí, ou, ou pelo menos é, ajudar muito numa possível vitória? Menino Stefan Diggs, com certeza essa vitória passa por ele. 
passa do, do encaixe do jogo dele com o George Allen e não tenho dúvidas. É, voltando na ordem que a gente começou, Luiz. Jordan Poyer. É, é, é um safety que, vai, que marca muito bem, vai estar tá no, no Kelsey, vai estar tá em, em quebrando o passe, é, é um cara muito importante para o Buffalo Bills. O Araújo, para fechar. Também é o Edmonds, que é, que é um linebacker com muita energia. Os linebackers que eu mais gosto na liga, é, ele, ele chega no running back, ele chega no quarterback, ele tem muita energia, então acho que ele pode ser sim um fator decisivo, ainda mais com o Mahomes minha bomba desse jeito. É isso, a gente falou tanto dos ataques, mas na hora aqui de falar dos nomes, vários nomes de defesa surgindo, porque assim, talvez um drive que você consiga tirar o seu oponente, né, que consiga evitar, seja mesmo decisivo. que seja um futebol, né, que não seja um touchdown, pode ser decisivo para o placar final, né? Então, a, os defensores aqui, em uma jogada, talvez, uma, é, uma interceptação, alguma coisa assim, possam, mesmo um sec, possam ser fundamentais. Então, as defesas também são um fator aqui. É, agora sim, para fechar, todo mundo aí vai apostar em Buffalo Bills, porque pelo que eu entendi de tendência é isso. Ou alguém vai, vai de Mahomes meia bomba. Minha aposta é difícil apostar contra o Patrick Mahomes, mas eu acho que tá muito cara de Buffalo. Tá, é, eu, eu já, já tinha uma expectativa de é, apostar no Buffalo com o Kansas City totalmente saudável. É, achava que ia ser um jogo muito complicado para complicado Buffalo, mas que eles tinham a capacidade de ganhar, mesmo com todas as dificuldades. Com o Holmes da não estando 100%, Buffalo. E aí, Mira? Se o Mahomes estivesse 100%, eu apostaria no Chiefs com certeza. A combinação Mahomes e Andy Reid no Super Bowl, para mim, não engana. Inclusive, ano passado, ainda falei, apostei neles e falei que ia dar bom. Mas com o Mahomes machucado... Bills, Sem uma, com uma home saudável, Bills e bem. muitas mesas quebradas em Buffalo na, no, no domingo. Mesa quebrada, torcedor pegando fogo, eles estão melhorando esse negócio. Desde que não jogue nada, eles correram sem camisa com menos vírus. Mas jogar o gramado era só contra o peito, esse cara. Não, é. contra o Dolphins, na verdade. Vocês sabem né, que eu posso para um, um rival de Buffalo, né? Assim, Bills é, dos meus rivais é o rival que eu não simpatizo, mas eu menos desgosto. E é a torcida do, das quatro a mais fanática, das quatro da divisão. Assim. Então acho que se ele chegar no Super Bowl, é, vai ser um carnaval das, no frio. Uma, talvez uma das mais fanáticas da liga, né? Inclusive, vale, vale ressaltar que esse jogo sendo em Kansas City talvez seja um grande fator também. Porque. Primeiro porque está sendo permitido. Vai ter bastante torcida, né? É, não, isso que eu ia falar. Primeiro porque está tendo torcida, né? Então isso já já faz um pouco mais de diferença do que um jogo totalmente vazio. Até um parênteses aqui, por um lado eu acho bastante preocupante que estejam permitindo jogos com torcidas, mas por outro a gente tem que falar que o jogo foi muito mais legal com as torcidas, pelo menos que tenha ali um pingado de gente, é, essas duas finais vão ter torcidas, né então é, tanto em Green Bay quanto em Kansas City, pelo menos assim, esteticamente para o jogo. 35 mil jogadores em Green Bay vão ser 8 mil e pouquinho. Parece que achava vacina, porque tá bem cheio, né? Tipo, é, 30 mil, né? É, então, deve ter achado o tratamento precoce que estão falando aqui, né? E tudo mais, é, que não é possível, né? O negócio é um absurdo, mas vai ter gente lá e, e, e assim, é um fator também o jogo sem Kansas City, porque não, porque não é em Buffalo. Se fosse um jogo em Buffalo, seria muito complicado é lá, a atmosfera também com torcida agora lá, neve e tudo mais. 
Apesar que o Miguel também falou que talvez tenha neve nesse jogo em Kansas City, né? Enfim, vai ser Mas sempre é melhor. Ai, Kansas, neva, Kansas nevou em outubro esse ano. É, então, vai... Também é uma atmosfera bem hostil e que os, os Chiefs podem se aproveitar bastante. Mas, assim, vai ser um jogaço. É, os dois jogos são imperdíveis. Dois duelos de quarterback sensacional, né? Mais, a jovem geração contra a velha geração em outro confronto. É, camisas pesadas aí envolvidas, principalmente a dos Packers, né, mais pesada entre todas, mas é outro times que tem tradição na NFL, todos com bastante história para contar. É, são jogos imperdíveis, espero que vocês todos aproveitem, desfrutem esse final de semana de NFL. Uma hora e meia de programa, chegamos então ao fim do livecast The Playoffs, não sem antes mandar aquelas mensagens finais, começando por Mia Mastrocolo, Manda aquela mensagem motivacional para a torcida de Green Bay, que você representa a torcida de Green Bay no Brasil. Acho que mais motivacional do que foi a nossa temporada, os números não tem, não precisa de mensagem nenhuma para isso. Estamos empolgado. Assim, bonde do Pecão sem freio mesmo, não tô nem aí, pode vir MVP, sem MVP, modo Kurt Warner neles. Aqui vamos que vamos. Tô empolgada mesmo, não, não tô nem aí. E estamos aí, infelizmente, chegando na reta final da temporada já, passou super rápido. E para quem está aqui on, eu vou sair daqui, vou direto lá para o Twitch conversar com o Draco sobre os jogos que rolaram essa semana. Opa, então fica o convite. Qual é o seu Twitter mesmo, Mia, para o pessoal achar os links? Lá, arroba RedRedMin, todas as redes sociais, eu vou postar já já uh, o link da live do Draco. A Mia, que lembrando, ela não dorme, ela passa 24 horas participando de lives e programas, mas aqui é onde ela se identifica mais, né? se solta mais. Como... Eu fiz a minha casa, né, Rica? Não tem como. É, aqui, exatamente, é o Lumble Field da Mia, o The Playoffs. É, Luiz Felipe Sassi, seu recado final também pra gente? É, muito obrigado para todo mundo que participou daqui da live, que vai ouvir na, no futuro. É, vamos aproveitar esse domingo que tem tudo para ser um excelente domingo de futebol americano e o Super Bowl tá chegando, que pena é, é da hora, mas é, tá acabando é, esse que é o lado triste Luan, valeu aí por mais uma participação você meio que deu uma travada aqui pra gente vamos ver, fala aí alguma coisa para fechar a sua participação quer falar sobre Oi? Deixa o Watson no Nets? não, vamos, vamos esperar, né primeiramente, né, obrigado aí pela, pela oportunidade aí de falar um pouco de NFL, né como o Luiz falou, né, tá acabando, né, uh, são mais dois finais de semana, né, basicamente, né, esse daqui a duas, daqui a duas semanas, Pô, o Super Bowl, bom, é tão e legal. Aí, mas nem vai ter, Sim, né, é, é, jogo vai ser no Playstation, Ficou bom pelo Madden, né, é. É, e são dois fins de semana, né, é, agora, né, esse de finais de conferência e o do Super Bowl, e aí vai ficar aquela, aquela abstinência até setembro, né, onde a gente vai sentir falta até daquele Broncos e Jets na quinta-feira, que foi um jogo espetacular, só que não. E, vamos, e sobre, né, o Deixa o Watson aí que você falou, né, é uma coisa, uma coisa que tá pipocando, né, que tá, que principalmente a mídia de Nova York, que como o Ricardo também conhece bastante, é uma mídia que fala bastante, assim, quando grandes jogadores, é, quando grandes jogadores é, podem, podem pintar, na, podem pintar nas equipes, e os Jets estão tão bem cotados, né, para de repente, se quisessem uma troca pelo Deixa o Watson, por alguns motivos, né, tem trocas, tem, muita, tem muitas posições, tem muitas posições de draft altas, tem, por exemplo, dois, duas primeiras rodadas neste ano e no ano que vem, é, tem uma comissão técnica nova que já mostrou interesse no Deixão Watson, que o Robert Seller tinha interesse no Deixão Watson também, então é uma coisa que, de repente, pode, não sei se pode acontecer, de repente os Jets usam usa o escolha 2 e pegam o Justin Fields, 
ou fica com o Darnold, não sabemos o que, o que o Mike LaFleur, o irmão do Mike LaFleur, vai fazer aí também na linha ofensiva e o que o, Sala, e o, que o Seller vai fazer também. Mas, de repente, é uma outra troca em Houston, Nova York, que pode acontecer grande, né? Que já teve aí o James Harden saindo dos Rockets, indo pro, pro Brooklyn Nets, e aí, de repente, né, o Deshaun Watson saindo dos Texans para ir pro New York Jets. Que aí, seria um, que aí seria a certeza de um quarterback que mudaria a história da franquia, né? E aí seria, seria algo que subiria os Jets de patamar automaticamente. Mas vamos ver aí, né? E vamos curtir muito agora as finais da, de conferência neste fim de semana. Isso aí, valeu Luan pela participação, na torcida pelo meu jetão da massa, que ó, seria muito legal o Deshaun Watson lá em Nova York. É, mesmo não torcendo para os Jets, eu gosto bastante dos Jets, então acho que seria uma boa também. É, ó, lembrando que o USA na Rede, que a gente fez propaganda agora há pouco, no final de semana ele vai estar ao vivo também aqui. Então todo mundo que está acompanhando aqui e que gosta do livecast, estejam ao vivo no YouTube também domingo à noite, logo depois de Bills e Chips. É, espero que não vá pro overtime, porque aí, coitado dos meninos lá, mas Miguel Fortunato, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, nossa equipe do USA na Rede, estarão ao vivo aqui no YouTube para comentar, fazer o pós-jogo, da, pós-jogos, né, das duas partidas do final de semana, das finais de conferência, e já projetar um pouco o Super Bowl. Aí na terça que vem a gente volta com o livecast já para fazer um, primeiras impressões do Super Bowl, e acho que a gente vai fazer também um, uma análise dos prêmios da temporada, né, aproveitando que vai ter o NFL Awards, é, então a gente. Já NFL pintou as classificações hoje, né? É, então tem bastante coisa aí já pra gente comentar, então na semana que vem falaremos disso. Lembrando que o livecast The Playoffs é gravado e editado pela WP1 Cast. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo telefone 549-9620-5634 ou pelo telefone ou pelo WhatsApp. E pelo site wpcom.rs barra oncast. Ah, e não esqueça também dplayoffs.com.br barra NFL cobertura completa da temporada tem prévias essa semana por escrito também, né, para quem gosta de análises mais esmiuçadas no final de semana tem pós-jogo tem o Twitter do The Playoffs comandado aí pelo Luan e a Mia, arroba fazendo cobertura em tempo real do jogo segue lá, por favor segue que tá chegando os 13 mil todo mundo que tá, ó, tem 56 online vai todo mundo agora no Twitter e segue lá o The Playoffs Pra gente passar do sério. Por favor. Então é isso, galera. Grande abraço. Até semana que vem. Tchau.